intressant design på kvällen kryptisk melding och finansiering så att det var en melding nu brukte inte lång tid bara förstå vad det skrev så så där så att någon väldigt få sällskap som gjort den den är er kreativ men den är er inte vanlig ändå Få i Norge har mer erfaring runt aktier och investeringar än dagens gäst Robert Ness. Till daglig är er han investeringsdirektör och förvalter av Nordeas stabile globala aktiefond samt Norge Verdi. Men han är er också känd för sin ekonomisk analyser som ofta skapar engagemang i samhällsdebatten. I den här episoden berättar Robert om hur han ser på aktiemarknaden i 2023, kan han tror konsekvensen av laxeskatten blir och han tror vill kännetecknande investorer som lyckas framöver. Den här episoden är er sponsrad av Modular Finance, som är er ett sällskap från Sverige som har specialiserat sig på brukervänliga produkter som brukas av över 850 kunder i bank, finans och börsnoterade sällskap. Grundaren Peter Hedborg har allerede varit gäst tidigare i podcasten, och här gången har vi tagit en kort prat med Head of Operations Jenny Borg så fortell om varför Modular Finance nu gir upp sin satsning i Norge. Modular Finance har ju många produkter för börsnoterade sällskap. Kan du se si lite om hur typ av problem det man löser för sina kunder? Absolut. Um, vår portfölj för börsnoterade bolag syftar att förenkla för CFO och IR-chefer, uh, spara mer tid, få dem att jobba mer effektivt. Om man skulle kunna dela upp vårt erbjudande i två olika delar. Där ena delen handlar om investerare och aktieägare och allting som rör det. Och det kan ofta vara så grundläggande som att bara känna till vilka ens aktieägare är. Det hjälper vi till med i vår IR-plattform Monitor. I den så kan man också göra investor-targeting väldigt enkelt. Man kan logga och följa upp sina investerarmöten- Det finns massor av aktierelaterad data som man kan dra ut om man vill ha till underlag och presentationer. Så det är den ena delen. Den andra delen fokuserar på det noterade bolagets kommunikation till investerare. Där vi dels har ett system som hjälper bolaget att skicka ut pressmeddelanden och finansiella rapporter. Så dels om man vill nå brett till, till finansiella marknaden men också så kan man få lite mer precision i eh, sin, eh, sin kommunikation. I det så har vi också lösning för IR-hemsidan så att man kan få en, en snygg och uppdaterad IR-hemsida eh, utan att man behöver lägga så mycket tid på den själv utan vi sköter allting eh, när det gäller det. Det är väl de problemen jag skulle säga att, att vi primärt löser åt börsnoterade bolag. Och det har ju allredan varit i Norge en stund, men varför är er Norge ända viktigare när det satsar vidare framåt? Precis som du säger, vi har haft kunder i Norge i flera år, men men nu ser vi verkligen att vi, om vi ska satsa lite extra på på den norska marknaden, och det har flera anledningar. Där den första anledningen är att precis som i Sverige så är finansmarknaden och aktiemarknaden i Norge väldigt aktiv och levande det gör att det blir attraktivt för oss att vara där. I tillägg så, så finns det många börsnoterade bolag och framförallt I, I relation till landets storlek, hur många som bor i Norge så finns det väldigt många börsnoterade bolag. Och det gör ju att det finns en bra marknad för oss i den aspekten. Sen om jag ska jämföra någonting med Sverige igen så finns det, eller det, det jag märker är att IR-teamen i Norge är ofta mindre än vad de är i Sverige. Så att det är liksom samma 
arbete som ska göras fast för, eller på färre personer. Och därför tror jag att vi som har system som syftar till att underlätta för CFO och IR-chef så tror jag verkligen att vi, vi skulle kunna leverera mycket värde till norska bolag på det sättet. Väldigt spännande. Och visst ett sällskap då har intresse, kan enklaste måten att ta kontakt med dig på det? Det finns flera olika sätt man kan nå oss på så man får välja det som, som passar en bäst. Man kan antingen maila oss på sales.modularfinance.se eller så kan man gå in på vår hemsida och läsa lite mer. Där finns det också sätt man kan boka demo med oss. Det finns också ett telefonnummer så att man kan ringa oss. Och vilket sätt som, som helst funkar bra för oss. För mer information om Modular Finance och episoden med Peter Hedborg, check ut länken i episodebeskrivelsen. Alla uttalelser av Kristoffer Wonheim eller gästen i denna podcasten är er kun deras meningar. Information som ges i podcasten är er kun ment som inspiration till vidare utveckling och är er inte ment till att göra en speciell investering eller följa en speciell strategi. Denna podcasten har kun som formål och vara till information. Jag tänkte bara lite när vi startade Robert, vi har kommit så långt in i 2023 för att bara recappa lite. Vad var dina största lärdomar från 2022? Vad tog du med dig när du avslutade året och skulle börja ett nytt aktieår för egen del? Det är alltid mycket nytt att lära av aktiemarknaden sånt vart och är ju är för skällig. I fjol var det intressant att man bytte väldigt tidigt bekymra sig för den ekonomiska nedgången, alltså recession som skulle komma i alla fall skulle komma i 2023. Och det är det fallt ju egentligen från 1 juni till alltså från 1 januari till 30 juni 22 då var då marknaden fallt. Och det var då vi så på sån googling av recession och hela världen. Så var det då i juni i fjol man var stort att det Så faktiskt i juni förutom det att marknaden steget och när recessionen så alla var säkra på att komma, den den har inte kommit och man är er långt ifrån säker på att den kommer. Så det är er intressant att det visar att aktiemarknaden tänker väldigt mycket förkant. Helt klart. Kursen var du förnöjd med egen prestation och teamet och också fonden. Var det 2022 var det så bra som några hade hoppat eller är er det alltid ting man önskar förbättra och evaluera och ta läring från? Ja, det är er det. Vi har det nu som i 2020 på global aktier och sällskap nu relevanta bra på inkjedning men så var ju kursen och så bara i fjol var ett år så ting stämt egentligen väldigt väldigt bra så det globala fonden det det steg egentligen ganska hyggligt i fjol så när vi jämförde oss mot världsindexen så var det väl gjorde det väl sån 13 % bättre detta sätt än det är er stabilt globalt så då var vi väldigt väldigt nöjda med det resultatet. Alla aktier som drog lass eller var det någon som gjorde exceptionellt gott från dockerstaste? Nej, det var egentligen väldigt jämnt för vi har ju med det defensiva aktien, det är er lite mer försiktiga aktien, en del hälsoaktier så vi så att det hälsoaktier er som signa så folk fler sig inte chans att gå till så det blir den bästa aktien. Men det är er ganska många aktier som blir bra och så hellrevis få aktier som blir positivt och negativt. Jag tänker när du har varit så länge i gamet som du är, er, hur är er du med att evaluera egen insats? Är er det något som man gör kontinuerligt eller sätter man sig ner efter ett år och prövar att evaluera allt så grundligt som man kan eller hur ser den processen ut? Nej, så klart det är er ju det är er, er väldigt ofta lite sammanhang mellan om liksom hårt jobba på kortsikt och resultaten det du uppnår, sånt och Och speciellt det som har en sån speciell filosofi både på globala aktier och og också på norska aktier som går värdesätta sällskap som attraktiv på intjening alltså se på värdesätta folk till intjening eller för att det var det ska vara attraktiv 
Och så ska oss köpa oss de som har lite lavere risiko. Så så någon marknad passar väldigt mycket bättre för mig också och så någon också passar inte så gott. Och så vet ju en egentligen förkant vilka marknad du möter på. Nu nu är er vi i mars då så vi har kommit gott igång med 2023. Vad är er din på om om hur vi är er idag i marknaden och hur vill du se si vägen ser ut framåt? Är er det ändå lite sån osäkerhet och recession eller har du ett klart vägkart på hur du tror det blir framöver det året här? Ja, så ser på kursutveckling så har liksom varit en omvänt det som skedde i fjort. Nu är er det mest riskabla aktien som gått Bitcoin har steget med Tesla sig ett väldigt mycket. Så det har varit lite motsatt, men så det är mer fundamentalt vad som har skett. Så har vi sett att intjäningsförväntningarna har kommit lite ned för två månader sedan eller väntat att intjäningen stiger med 4 % i år nu är er det bara 1 % det er globalt. Det är er ju skuffande på den ena sidan, på den andra sidan så tror jag folk har fruktat nog värre. Jag tror liksom i ingången till år så trodde man att när sällskapen kom med resultaten i slutet av januari och sen februari så skulle det fortälla ting ser egentligen ganska tungt ut men det gör det inte. Så bedriften syns fortsatt ting ser ganska grejt ut. Så vi er i alla fall kommit längre undan recession och kanske till och med att att undgå. Vi ser i alla fall att sällskapen har märkt något betydligt nedgången då. Men, men det generella bakteppet för de som kanske är er så inne i aktiemarknaden det er en av de viktigaste naturkraftlovarna att när renta stiger en lång renta så blir det svårt att skapa avkastning. Kan du bara förklara lite bakteppet på varför varje gång renta stiger så kommer det att kräva ända mer för sällskap att skapa goda resultat. Hur de mekanismerna fungerar? Ja, så tror jag själv på som grund till varför räntan stiger. Alltså det som skedde sist år är er att räntan stiger för att centralbanken har ökat sina räntor. Och centralbanken har ökat sina räntor för att det syns ekonomin går så väldigt bra nu att de tränger köla ner. Så vi ser att prisstigningen börjar stiga farligt mycket och de vill ha den prisstigningen ned. Och för att den ska komma ner så måste folk handla lite mindre. Folk måste få lite dåligare råd. Och glad när räntan kommer upp på den grund så ska det till sig att folk handlar mindre. Og det betyder at bedriftene selger mindre, og det betyder at bedriftene tjener mindre penger. Men det som er litt underlig nå er at vi har sett at renten har kommet opp, men det har vært høyere for en stund, men bedriftene selger fortsatt bra. Så enten har folk masse lagret penger etter covid, så de fortsatt bruker, eller så greier de å lure seg, eller så har de, ja, eller, eller så har de faktisk greier å få litt høyere lønn, og greier å egentlig tilpasse seg sånn at de fortsatt kan, kan handle. Hur stark är er den andra effekten att när renta stiger så får du också fler reella alternativa att investera i versus när det är er väldigt låga räntor så så ändrar upp att de flesta söker exponering i mer högrisiko och vad för aktiemarknad då? Hur stark är er den effekten tror du i praxis då? Ja, det var vanskligt se hur den är er i i praxis i teorin så är er det lätt. Men då kan du ta långa räntor plus en riskpremie och så skulle marknaden få ganska mycket på grund av det. Så att vi ser på kort sikt så är er det så är er det väldigt liten sammanhang men det börjar ju vara en sammanhang och på lång sikt som vi ser som bara hoppar tillbaka två år så har du sån 100 strikes som var på 0,4 så att det det är er egentligen lottarligt vi syns det var lottarligt på den tiden nu vilken annan mer lottarligt men bara för ett år tillbaka så låg ju 10 i USA på halvan procent och nu kryper det upp mot 4 så att det är er ju mer ett rent alternativ så för jag fick det noll plus för så sparade jag inte då får du 4 och det är er egentligen en hygglig avkastning så det kan ju på lång sikt betyda folk putar lite mindre pengar än i aktier och då blir avkastningen över tid lite lägre på aktier. 
Så som du läser inflationsbilden nu då så er många styr att Kina er en stor jokern på hur blir att utveckla sig på global basis. Brukar du mycket tid på själv förstå akkurat kan inflation blir eller är er det lite sån stöj i den stora sammanhangen versus att kunna fokusera på de goda sällskapen man ska ha som kommer relativt sett att göra det bra uansett. Så det är er så mycket att hämta på att finna en jakt i inflationsmålen. Eller är er det något du brukar mycket tid på att försöka förstå hur det kommer att spela sig ut? Nej, egentligen jag brukar alltid lite tid på på makrotal så att det ser vi alla mest på på enkelsällskap. Så för det är er vanskligt, det är er egentligen vanskligt sammanhänga mellan makrotal och hur det går för sällskapen och hur den aktiemarknaden går. Så jag fokuserar ju ska säga si enkelt, jag fokuserar utelukkande på på enkelsällskap. Men men det är er också korrekt att se si att i det här klimat så har du egentligen dina typ aktier som docker sina fond satsar på ska göra det bra under de här kallade lite makroförhållanden så det är er också något med att det här är er ett klima som passar den portföljen du förvaltar eller ska passa den ganska bra i alla fall. Ja, det tror jag hänger lite för vi har sen några kod det väldigt väldigt mycket växt och och låga räntor samtidigt som vi hade sånt då mycket riskovilja så det er andra typ också så typiskt går. Nu är er vi klimakod det er med osäkerhet i förhåll till världsekonomin framåt. Så det är er viktigt att köpa aktier som är er robust intjäning. Och så sin renten är kommit upp så gäller det att köpa de dyraste dyrsaktionerna. Och det, det tror jag på så bra med de sällskapen som vi investerar i. Hur spelar det här sig ut på finansieringsbehovet till olika sällskap för att det verkar som att det är er tyngre nog att hämta kapital och då det är er lite svårt eller det verkar som att det kommer fler kreativa finansieringslösningar på bordet för att uppenbart det är er vanskligt att hämta kapital så kan det hända att någon som må ha lite mer kreativa lösningar för att få in tillräckligt med kapital för att drifta sällskapet vidare så är er det också nog något man må vara nöjd på se hur som typ av finansiering sällskapa klarar att få sig nog i ett lite tyngre marken Ja, och det är er så intressant det er att när det gäller vanliga sällskap, vanliga väldrevna sällskap, så har er den spredden de får kommit lite ner. Alltså det blir lite billigare och lite enklare för kapital. Men det som blir vanskligare för kapital till er från aktionärer och till komma in med nya pengar i lite luftiga projekt. Sånt nystartade sällskap som har en väldigt god idé men inte så väldigt mycket intäkter nu. Så där har pengarna mest stoppat upp. Och det är er lite för det att många bränsle de sista åren. Ja, för att när man nu ser någon finansieringslösning kom på bordet, har du någon typisk röd flagg du ser att det på finansiering för att av och till så verkar det som att det blir gjort lite avancerat för att kanske den vanliga investorn inte helst ska förstå kursen betingelser som är er gitt till de nya lånen för att det är er ingen tvivel om att det är er ingen som önskar låna bort pengar i marknaden gratis bara för att vara hygglig. De önskar säkert att sin egen sin egen förtjänste och då kan det ofta bli lite såna kreativa lösningar då som i alla fall investerar om verkligen förstå för att kanske förstå risken i de sällskapen de värderar och investerar i då. Stämmer det så det får ju komma i hurtig ut intressant sent på kvällen kryptisk melding och finansiering så det var så melding nu brukar tänkte lång tid bara förstå vad det skrev. Sant och det det egentligen ska det vara att de måste betala 14 % ränta på lånet och de ska ha det lån i tillägg skulle ha option på och och köpa köpa aktier i sällskapet på ett eller annat sätt. Så så det det är er liksom en det är er intressant melding men det har också varit någon sån spännande form av finansiering som väldigt få sällskap har gjort. Det er satt någon har gjort det. Hur ja, det er ganska avancerat lösning. Hur det egentligen i praxis betyder att någon går in med pengar. Det kommer med nya egenkapital, men så kommer det egentligen inte med nya pengar. Det det som sker är er att de Hvis du skulle komme til med pengar, 
i et selskab, så du egentlig ikke lyst til investere der. Så kunne du gjort en ordning hvor du sier, ok, jeg skal komme in med 15 millioner kroner, men før du får de pengene, så skal jeg låne noen aksjer deg. Og så driver du selv aksjer til en verdi av 15 millioner. Og når du gjort det, så kommer det in med 45 millioner i en kapital, som får skrive tjene litt selv. Så, så det har vi satt noen veldig få selskap som har gjort. Den, den er kreativ, men den er ikke vanlig enda. Ja, spennende. Men, men så oppsummert, for hvis vi går noen år tilbake, så kunne man komme langt på finansiering med å ha en, en, en stor, interessant vision og en veldig spennende framtid. Eh, mens nå er det kanskje mer eh, skikkelig arbeid fra finansdirektørene som sikrer at man får den, den riktige finansieringen, fordi at det rett og slett er mer knapphet på penger, og det er vanskeligere å få eh, penger til ideer som skal eksekveres langt i fremtiden. Da. Så litt annet marked, sånn sett. Ja, det stammer det. Sånn I, I, utover 2000, så ble det, eller utover 2020, så ble, ble det sånn at uh, selskap som hadde vyer bare fikk inn penger. De, de fleste profesjonelle investorer synes jo det var i første omgang at det var veldig dumt å finne inn penger der, men så så det at de kursene bare steg og steg. Og så begynte de å hive seg på, og så hadde snøbar som rullet og vart uh, halvannet år, hvor uh, alle mulige rare selskap fikk masse penger. Sånn at det endte jo galt sånn... Uh, for de aller fleste, ikke for alle selskapene, men det er galt for, for de aller fleste. Men, men da blir det interessant fremover også, og forventer du også at i de eh, bransjene hvor det er virkelig krevende å tide nå, at det blir en del selskap som blir å forsvinne, og så blir det spennende å se de som klarer å bite seg sammen og bli kanskje den eneste eller en, en av få aktører i den bransjen som kanskje da får en mer spennende fremtid hvis de klarer å overleve de her litt vanskelige periodene fremover da. Ja, klart. Altså, hvis, du, hvis du har en vy, har noen drømmer og vyer, så ser det ut til at du skal greie å levere på det. Sånn, så går det ganske hyggelig. Og så er det som har vært hottest i markedet i år, har jo vært kunstig intelligens. Sånn at da ChatGPT kom med sin førårsskifte, så var det noen eksempler på et medieselskap som stek 300 prosent over to dager, fordi at de sa at de skulle bruke ChatGPT til å hjelpe dem med artiklene. Og kanskje enda viktigere, for en drøy uke siden så vi NVIDIA. Det er jo et av verdens største selskap, og de fleste forbinder det med spill, samt for de produserer de gaming-CPU-ene. Men i det siste året så har det gått ned over på datacenter. Og, og det de virkelig satser på der, eller i sånne sverkraftige maskiner, så bruker de kunstig intelligens. Og da er det faktisk de nye maskinene har blitt uh, millionganger raskere enn de forrige på seg de selv. Det sa de selv på den konferanskålen, og kursen steg med 14 prosent dagen etter. Så synes jeg bare den stigningen av dagen var større enn hele markedsfordelen til Equinor. Så, så det er virkelig et tema med kunstig intelligens for tiden. Bruker du sånne ting du setter mer inn på, på kveldstida som du følger med på? Jeg vet jo tidligere at du har likt å sette deg inn i teknologier som er i søkelys og som er hot i øyeblikket. Da. Er det noe du gjør nå på det samme på AI her? Ja, det er egentlig det. Jeg synes det er spennende. Så siste boken, ikke den siste, en av de siste bokene jeg leste, var jo den kjipvår om halvlederteknologi. Altså utviklingen på halvleder, altså sånn semikonduktorer og, og, og hvordan det ser ut nå. Så det var egentlig et veldig spennende, spennende område. Og det er et veldig viktig område, og sånt, og veldig fascinerende også. Helt klart. Og så er det spennende å se hvor verdiskapningen kommer ut til, til, til slutt. Da. Men eh, vi har jo også, du har vært veldig mye å prate om krypto, vi har pratet om det også. Er det enda død i skuffa for deg, eller venter du på nye use cases og ting som kan komme opp? Eller ligger den enda i skuffa over at du ikke har troet på, på, på deg i det hele tatt? Ja, jeg har fortsatt ikke troen, og det som skjedde i år, sånn, kursen på bitcoin er opp, gått over 40 prosent. Men, men det som skjedde sånn fundamentalt i år er at eh, 
USA og SSC er sånn myndighet når de har slått ganske kraftig ned med reguleringer. Hvis du har det mer reguleringer, så gjør det vanskelig å finne reelle brukscase for det. Så jeg synes jo egentlig at kursen gått steget, så har egentlig det fundamentale gått i fortsatt feil retning. Spennende å se hva som skjer videre der. Du sitter jo i Bergen, så jeg føler det er helt naturlig at vi klarer å prate litt sjømat også. Nå har det jo vært mye som har skjedd der. Jeg så det siste var at jeg tror det var Sjømat Norge skal ha med seg litt politikere til Færøyene for å se om de kunne bli litt inspirert på å innrette skatten sin. Hvordan tanker sitter du akkurat nå på hva konsekvensen blir av det? Er det advokater som skal få masse jobb i å splitte opp selskapet for å komme seg under verdier? Eller tror du at det siste ordet er ikke sagt, og vi enda kan se noen endringer som kan påvirke de her store selskapene. Ja, så klart, hvis vi tar det forslaget som er der i dag, og antar det blir ingen endringer, så tror jeg ikke vi skal ha mer enn fem eller seks år fram i tid, så er det ingen som betaler grunnen til skatten. Så det betyr at det må skje ting. Kanskje de fortsetter å ikke starte med dette opplegget, men da vil de allerede få drag igjen seg at tre av fem slipper å betale, for de er under grensen. Og så de som ligger litt over grensen, de vil splitte seg opp, og så tror jeg de aller største etter hvert vil selge ut deler av virksomheten sin til eksterne vestover. Sånn at de blir mer et holdningsselskap, alle sånne hotelleierselskap, og sånne andre seier hotellene. Så det som gjør at det kanskje ikke er like vel, er jo at skattemyndigheten innser at de roter det fall til, og så gjør de endringer. Men jeg synes jo dette er noe av det dårligste skatteforslaget vi har sett. I utgangspunktet kunne det vært genialt. Vi ser jo hvordan oljeskatten har virket. Equinor var jo det selskapet i verden, nummer to i verden i alle skattebetaling noensinne. Så da fungerer det veldig bra. Så det kunne jo fungere bra med sjømat. Men nå har de sosa bare rotet det til. Men tror du fra ditt ståsted er det bare dårlig håndverk, rett og slett? Eller folk har for dårlig tid? Eller tror du det er en god plan bak der som vi andre ikke helt har klart å forstå? Jeg tror det er så enkelt som at det er sånn som politikerne tror de må tilføre for det gjennom. På mange måter har de lykkes, for det de gjør for å få gjennom en skatt, i utgangspunktet de liker ikke for skatt, så er det greit å fremstille noen som stygge, og det er de store selskapene. Vits og Fredriksen er stygge, så de kan ta, mens alle de andre stakkars på kysten som knapp nok har råd til å kjøpe mat, de skal slippe skatt. Så det er jo bare tøys. De store selskapene eier seg vanlige folk via pensjonsordningene sine, mens det de kaller små selskaper er sånne baroner som tjener opp mot 100 millioner i året. Så det er helt meningsløst å hjelpe dem. Men det er sikkert fordi at de støtter de lokale politikerne rundt gang i kysten, så de har ikke lyst til å ta dem. Så jeg synes det er samme surum og masse rart, som har gitt de veldig dårlige resultater. Jeg tipper at de finansdepartementet hater egentlig det de har måttet lage der. Men som investor da, holder du deg bare unna de her aksjene nå, eller er det ting å spekulere på, eller blir det forferdelig vanskelig å verdsette de her selskapene akkurat som situasjonen er nå, per dags dato? Ja, så klart det blir vanskelig å verdsette dem, men samtidig så gir det muligheter også. Så akkurat når det kom og kursene falt, så kjøpte vi litt ekstra. Vi har kjøpt litt mer i Austevold og Lerø i det siste etter de kom ned, de kom jo med litt skuffende tall. Så da har vi kjøpt litt der. Man har redusert de mor i de siste dagene, eller siste månedene egentlig. Og da har kursen kommet en god del opp igjen. Helt klart. Hvis vi ser litt på de som virkelig har gått bra, hvis vi tar bare energi, og du hadde jo et fantastisk innlegg som viste hvor mye Equinor skulle betale i skatt, og det er rekordresultat. Hvordan er det klima for din del nå, når det går så bra, og det også ser bra ut på kort mellomlang sikt? Er det da at 
det vet aktiemarknaden allerede och det er på något alltid prisar in eller er det eller er det goda grunder att fortsätta och exponera sig inför de sektorer som går kanonbra nu. Ja, nei, det är er klart det 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 är er ju ganska vanskligt så för det att alla vet att gått kanonbra, alla vet de nästa fem efter nästa fem år så kommer det inte att gå så bra. Så det är er liksom vanskligt att regna på liksom sånt du kanske gör värsta som på dagens intjening kanske ska bruka 2025 eller estimat av 2027 men du vet inte vad det blir. Så det gör det lite vanskligare att värsätta värsätta det också. Det gör det. Så ja, som i så har jag lite har en del jag kan BP också till och med köpt lite Equinor. Så ja, men inte så mycket som det av de i index. Men bara lite på investeringsfilosofin så är er det väl på något sällskapets unika historia som är er viktigast för där vad det har gjort över lång tid och vad du kommer till eller och vad du tror det kommer att göra framåt och inte bara den hottaste sektorn som ser bäst ut makromässigt så det är er väl på något kanske inte lika relevant för din del. Du ska väl heller se på sällskapets historia och förstå den unikes kompetens för att hämta fortsätta tjäna mycket pengar. Ja, det är er så det är er liksom långsiktig intjäning som som är er det viktiga. Så nu gör värsetelse så prövar vi och ser vi på den långsiktiga intjäningen och så vidare för det så tror vi intjäningen blir blir framåt. Och så vet du också regna lite på på bil det sista. Vad har du fant ut där? <laughs> Nej, alltså det det var lite fascinerande för det 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 brukade lite tid på faktiskt. Så på kväll och så regnade det på vilka bilar folk har köpt över hela världen. Så var man köpt de finaste bilarna för har liksom intryck av att vi har ganska fina bilar i Norge nu. Vi ska få sån 20-30 år sedan och resa till Paris och andra städer så gör ju se på alla de fina bilarna. Men liksom var i Tyskland i i sommar så så var det nästan fina bilar så det har liksom snutt. Så då checkade till statistiken och då fant det faktiskt att det är er ingen andra land i världen som köper så fina bilar som vi Norge gör. Och det är er ju på den sidan lite morsomt på den andra sidan så är er ju har det kostat. Alltså för tidigare så har du ju bilavgiften en gastaten intäkt i dagens kronvärde på 30 miljarder kronor och idag är er det subsidier med moms på 12 miljarder så det är er 40 miljarder kronor det det var er mycket sant mer än dubbelt den förmögenhetsskatten som som alla brukar väldigt mycket tid på diskutera så så det har egentligen varit en har egentligen varit en felutveckling att du subsidierar ganska kraftiga bilar i starten var det kanske grejt men nu men då subsidierar så mycket att du köper de finaste bilarna i världen och vi köper många fler bilar än resten av Europa så så har det gått trött i alla hårt men det. Men men kan man du är lösningar på det där är er något vi ska vi ska justera eller är er det på något bara en fun fact som är er grejt att folk vet om konsekvenserna då? Nej, alltså klart vi betalar moms när vi köper mjölk och vi betalar ström så hur ska vi köpa moms när vi köper en fin elbil? Nu har er det infört över 500.000 men det kan egentligen gör det för för 0 kronor och så bör egentligen ha en avgift på dyra bilar för jag syns ju bilavgiften är er perfekt så han får folk glada att köpa en ny bil så ser gamla där och så har du så köpt en bil till en miljon så måste du så kostar en miljon ute så måste du betala avgift när du går på 3 miljoner sånt så du köpte verkligen dyra bilar det går en frivillig skatt till staten sånt om genomsnittet köpte folk bil för 15 år sedan så kostat 400.000 och det gick överhalvparten till staten Sånn, til I dag så brukar vi 500.000 med bil och ingenting att starten. Sånn, så det var ju för fallskapet var det egentligen bättre lösning det vi hade för. Alltså det är er väl ingen hemlighet att du också är er glad att skifta ut bilparken. Hur har du sett ut i det sista? Är er du ändå lika aktiv på de tingarna eller har du har du sett något nytt där? Eller är er det lika mycket action som vanligt i din egen bilpark? Ja, alltså faktiskt där har det skett lite alltså min egen det så jag fortsatt en grej en grej bil som Alltså på Porsche Taycan så den ska jag inte klaga på. Men 
men det samma bilmarken då har varit en dramatik att Tesla kutte priserna. Så det utgångspunkten skulle salget komma lite ner för dem i har moms över 500.000, vi har väckt gift. Men så när Tesla kutte priserna så har det varit helt helt stopp faktiskt. För det att man köper den nya Tesla i de brukte bilarna blir egentligen omöjliga att sälja. För folk sitter bara och väntar på att andra ska kutte priserna sina. Och det har gjort i liten grad ändå. Så så har blir det en ganska stille marken. Helt helt klart. Jag tänkte bara ett annat tema du pratade lite om är er ju de fonderna du har varit med och byggt upp. du du har varit nog i samma fond helt sedan 2005 i alla fall det globala fonden. och det har gått otroligt bra. Hur har du själv ser du tillbaka på den strecken och är er förnöjd med det eller är er det alltid nästa år som gäller eller eller, eller gör du reflektioner över den resan du har varit med på för att det är er ju inte alla som fondsförvaltare som får vara med och starta något och ändå håller på i så lång tid och få den långa historiken som du har. Mm. Nej, jag är så glad att jag har varit med så så länge sånt och glad när vi ser på samlat avkastning sedan 2005 till idag så har vi väl varit goda resultat sånt det vill säga si, klart bättre än marknaden till och med att alla kostnader så blir solid nedkastning så det är er hyggligt. Men klart i det dagliga så är er stort sånt sån stort så bara upptatt av de aktierna som gått fel och och vad vi ska göra med de sånt så så därför er det grejt liksom av till att sätta sig ner och checka avkastningen sånt för det sinne dagligen egentligen fokus på ska jag sälja den ska jag köpa den sånt och egentligen prova problematisera lite när de aktierna jag har så så för det är er grejt när när vi inne med om checka avkastning och ser att det har fungerat ganska bra men, men för de som blir inspirerade och själva lust att skapa något liknande vad tror du är er de viktigaste ingredienserna är er det att du har varit flink och hade riktiga folkan runt dig och varit trygg på strategin din och hållt det till det eller hur många ingredienser tror du har varit med och bidra till den resa man har fått till som är er kanske de viktigaste faktorerna Ja, när så klappar du så bilaktier så är er en väldigt flink med förvaltare så att Carlos Wormsen sitter i Köpenhamn. Och så har vi i fonden har en väldigt klar filosofi. Vi har helt för dagen fortalt vilka typer av aktier vi ser att ha. Sånt det, det menar vi kör det lite i förnuftiga aktier. Och så har vi hållit oss till det hela tiden. Så när vi lanserade fonden så snackade med Solxin var i Europa så var det liksom nej, det var inte någon spännande aktier ingen har det. Men så gick det bara par år och så fant de sådana takar som var bra och så bytte de like det och så så har det perioder varit enorm intresse och andra gånger varit helt grej intresse. Så så vi har ju runt sån ja alltså med det vi har i utlandet så er det är massa bort utanför Norge då så har vi runt 250 miljarder kronor i förvaltning på på de stabila globala aktierna så det har varit ganska hyggligt förvaltningsmassa. Men, men det är er inte sånt att man blir förnöjd av det man har fått till och ser på andra ting. Är er man lik motiverad som man är er, har varit hela vägen eller kursen är er den egen motivation eller är er det så gøy att på att man det är er bara en livsstil som man är er jätteförnöjd att ha eller eller tänker man att okej okay, ska länge ska man fortsätta med det samma köra? Ja, nej, alltså klart det är er ju nej, så ju egentligen vart år det kommer så startar du med noll merkostning så noll avkastning och då är er det lika lika krävande vart år. Så när du ser tillbaka så verkar det kanske så lätt. Sånt men men när du egentligen husker vad du gjorde så är er det egentligen alltid alltid vanskt att skapa avkastning. Sånt vi skapar ju av merkostning i vart år. Sånt det över tid vi gör det. Så syns alltid det fortsätter lika lika spännande. Så det håller på så länge jag möjlighet. Alltså det är er väldigt bra citat du har nämnt tidigare och det Det som är er värre än att tappa pengar är er att inte vara med på en upptur. Har du sagt det er ett citat som är er viktigt att tänka över? Och då tänker jag på att 
det är er väldigt lätt nu att tänka sån ah, man skulle ha varit med på flex eller en G-race mycket tidigare och varför är er man inte lastad i frontline nu och det är er sån vanvittig race med flera hundra procent avkastning men det har er väl du sagt det är er en liksom farlig tankegång att ha men som är er väldigt lätt för en investerare att få att nästan svir mer och missa de cases som går skickligt bra Mm, ja det är er det. Sant för det var nog först jag hörte också men det syns ju väldigt rart sant men det märker egentligen känslan sant på min aktie som är er så stabil så när marknaden verkligen går det fast i marknaden så hänger det aktien igen. Sant jag tror väldigt många det blir lurta av det. Sant de har det uttrycket FOMO sånt fear of missing out. Sant och det och de som gör det sant du ser ju sånt så den FTX kryptobörsen ser ko så att var ju väldigt professionella investorer som gick in där sånt det jättetid uppenbart ingen skulle investera där. Men det var lite det samma sen kursen bara steg och steg värdena blev högre och högre sånt och då ser man ting så går man inte med på och så bara kastar man sig in. Så väldigt ofta när man investerar utifrån det så så ändrar det egentligen ganska trissat alltså. Är er det andra såna principer som du tror är er fundamentalt viktiga som har hjälpt dig i måten du ser på marknaden och agerar på? Jag säger att det gäller ju också att hålla ut. Sånt det är er ju liksom så köpt en aktie så den faller ingen liker den och men så själv syns det en grej också så så är er det liksom så är det ser du enkelt valt oss av att det bara liksom kastar korten och så tänker ah nu är er färdig med nu är er färdig med den. Så men det är er ju det är er egentligen inte så det fungerar. Så funnet den aktie som är er god och en god kursen går emot dig och så rimligt tryck på att den är er god så är er det egentligen som regel aldrig riktigt så så bara bara hålla på den och och se och se igenom det. När du kommer till uh, ny kompetens och att folk kanske i 20 eller 30 års åldern borde borde fokusera på kanske tillägna sig av ny kunskap och sånt ser du nya områden som dyker upp i din vardag som uppenbart folk borde uh, förstå mer att det är er lätt att tänka IT kunskap och programmering och så vidare är er det mer i den riktningen att det blir ända mer viktigt eller ser du också andra typer kompetenser enten det att ha ett unikt perspektiv på ting vara kanske lite annorlunda än alla alla som ofta är er väldigt lika i finansbranschen eller hur har du sett på det så tänker på kompetensutveckling för folk du har lust att ansätta och som du också tror har en god chans att göra det bra i aktiemarknaden framåt. Mm-hmm. Nej, jag tror det det behärskar verktyg sånt om Excel eller programmering som exempel Python. Det tror jag tror egentligen er väldigt viktigt för då kan du då kan du hämta fram data och manipulera data själv. Så det tror jag er viktigt. Så tror jag det är er viktigt att att lära nya ting. Nu det sista året så har jag faktiskt jogget till och från jobb och då har 50 minuter var varje eller samma 50 minuter. Och det hör jag på podcast och prova lära mig några nya ting. Sånt om man så löper så är det inte att tänka på så det fungerar faktiskt väldigt bra. Så, så det är er nog vad man faller. Hur kostar tema har du haft mest på öra då? Är er det någon speciell ting eller prövar du att vara lite forskjellig och få lite olika typer input? Alltså jag prövar ju att få få olika typer men det är er lätt att du hänger lite upp i sånt så så hör ju väldigt mycket på sån kryptopodcast för det har det skett mycket spännande sånt det skett mer där på ett halvt år än det skett 10 år i vanlig finans. Så vanlig finans är er inte något spännande upp på. Det är väl inne mellan så har alltså podcasten till Nikola Tangen är er, er ju spännande men så är er ju läs någon bok och sånt läs den sista vart genom nu är er om Tencent att IT-sällskap historien om den och liknande sällskap i Kina. Så hört igenom en bok om skattesystemet de sista tusen åren kan det ha fungerat så det är er liksom olika ting så prova lära prova lära något nytt. Fint att få lite olika perspektiv. Men men förstår ja. det där rätt att du du känner att du du är er närmare att ha lite Warren Buffett och Charlie Munger gen i det att du kommer att hålla på med det här så länge som möjligt att du inte ser för dig att du lust att bruka mer tid framåt på utan andra eller eller inte vara i arenan själv och göra de aktiehandlarna och så vidare att det är er där du kommer att fortsätta i lång tid framåt också. 
Ja, det är er egentligen det. Det är er det som är gäst och förvalt i själ. Så, så det är er det sporen och kommer till att hålla ut med resten av yrkesgrejerna. Helt konge. Och bara sista frågan, Robert. Vad är er du mest spänd på då framöver det här året? Vad är er det ting du kommer till att vara extra nyfiken på och som du tror också andra borde tänka på när vi ser på bara 2023 året och vad som vad som ligger föran oss? Nej, det är er så klart det är er det att intjeningen är er så bra som man är er, sant det är er lite naturstridigt med alla de inströmningar sällskapen tjänar så ut tjänar lika mycket år som i fjol så det var en viktig bra år så det intjeningsalle definitivt följer mest med på sant og om det blir bra ju om det verkligen blir bra till nästa år så sant för det det har varit ju vanligt goda år de sista 10-15 åren för sällskapen Och kursen är kursen känner du på tänker du att det här är er ett år hvor det är er lite grejt att vara lite osäker på hur ting blir och ända att det verkligen är er så att det här året kan slå bägge vägar eller tror du att du ser att det kommer inte att bli så illa som väldigt många hade spådd på förhand att det kommer att bli? Ja, så klart vi har aldrig sett marknaden säga ganska mycket sånt så det aldrig marknaden aldrig slappat ganska mycket av det det är er nog kanske lite tidigt sånt för det centralbanken är er på långt när färdig och stram in och det kan ju vara folk brukar som vi snackat om för reserven sin och plötsligt reserven slut och då blir det folk att handla mindre och då är märket sällskapen och bindning. Så ja, det är er absolut för tidigt att konkludera om att det gick bra där i undantaget. Helt klart. Ja, men det är er väldigt spännande att följa med. Tusen tack Robert för att du tog dig tid att vara med. Alltid gøy att ha med. Ja, hyggelig. Veldig gøy å være med. Hei alle sammen. Kristoffer her igjen. Jeg håper du likte episoden og lærte noe nytt. Hvis du har tid og lyst, hjelper det oss stort hvis du legger igjen en positiv omtale av podcasten og at du deler den med venner og nettverk. Vil du ha kontakt med mig en enkleste måten å gjøre det på gjennom Twitter at Chris Wonheim. Nok en gang, tusen takk for at du lyttet på, og jeg håper vi ses igjen i neste episode.